0: Nem quem ganhar nem perder Hoje vai ganhar ou perder.
1: Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
0: Não renunciarei. Sérgio Moro vai
2: pegar vocês, Você
0: no é meu e eu faço. Eu só nego tudo que for Podcast 3x3. Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco. Chega
2: mais, querido ouvinte. Pega a sua cadeirinha, senta aqui com a gente que está começando o último episódio dessa primeira temporada do podcast 3x3. Como vocês já sabem, eu sou o Eric Miranda. Estou na companhia dele. Tiago Borba. Fala, Tiago.
1: E aí, pessoal? Pega a cadeirinha, mas não senta muito confortável, não. Esse é o último episódio da nossa primeira temporada. A segunda está vindo aí muita surpresa, muita coisa boa a gente vai deixar vocês com um gostinho do que vem.
2: É, ao longo do episódio a gente vai soltando aí alguns pitacos, alguns alguns algumas surpresas da próxima temporada para vocês ouvintes do podcast 3x3. E ele fechando esse trio sensacional do podcast Vinícius Estrela. Fala Vinícius.
0: Fala Eric, fala Thiago e aí, querido ouvinte. Mais um episódio com energia lá no alto. E já para o ouvinte saber, o primeiro spoiler é que a gente vai substituir o Thiago Borba, a pedido de muitos ouvintes. Tava na hora, tava na tava hora. Na hora Eu
2: acho que
1: essa é a então, notícia. Então, é a notícia é... que eles precisavam. isso.
0: É... Já já comecei o episódio bem, então energia A lá audiência no alto vai pra... disparar. Mais uma semana.
2: Inclusive, se quiserem mandar currículo, a DM está aberta, pode mandar lá no Instagram. Pra não precisa ser o nosso qualificado,
1: não, vovó, gente. Não precisa de muito, não, gente. O mínimo, o mínimo, se você souber falar, já, já entra no meu lugar aqui, fica tranquilo.
2: <risos> Para dar o seu pitaco também aqui no podcast. Como a gente falou, esse episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente selecionou algumas das perguntas, das muitas perguntas né, que a gente recebeu lá na nossa DM no Instagram, na nossa caixinha que a gente abriu. Para você ouvinte, justamente para fechar essa primeira temporada, trazendo um pouco dessa interatividade e também para agradecer né, todo o carinho e também é, a participação dos ouvintes ao longo dessa primeira temporada. Vamos nessa, Tiago? Vamos nessa, Vinícius? Vamos
1: embora.
0: Obrigado, pessoal que mandou. A gente não vai conseguir responder todas, né, Érico. A gente juntou uma aqui e outra ali e vai ser um episódio diferente. Legal.
2: Exatamente, tentou colocar alguns temas também, né? Vieram alguns ouvintes que trouxeram alguns temas iguais, então a gente se juntou numa pergunta só para deixar o ouvinte representado aqui no podcast. É, vamos para a primeira pergunta, vamos lá: como as eleições municipais influenciarão o panorama para 2021, panorama político, tanto no município aqui do Rio de Janeiro, quanto no âmbito nacional. Vinícius Estrela, pega essa, vai lá.
0: Ótimo, Eric, eu gostei bastante da pergunta. Eu acho que a primeira a primeira grande mudança para o município do Rio de Janeiro é estar cada vez mais em voga né, e tirar a poeira debaixo do tapete para os casos de corrupção crônicos na nossa cidade. A gente sabe, o eleitor sabe que isso acontece há anos e anos, César Maia, Sérgio Cabral, o que seja. Tivemos algumas prisões que modificaram esse cenário, mas agora, próximo de eleições, muitos esquemas, guardiões do Crivella, buscas e apreensões na casa de candidatos, de pré-candidatos. Então, isso, eu espero que isso influencie a decisão dos eleitores e que também modifique um pouco a forma com que a gente olha para esses nossos representantes a partir de 2021.
2: Não, exatamente. Antes de passar para o Tiago, é, eu queria destacar também esse movimento político do Bolsonaro, né? tentando se aliar ao Crivella. A gente não viu ainda um apoio político exatamente né, no Crivella pelo Bolsonaro, mas, por exemplo, o Cláudio Castro é um político, era o vice né, do Witzel e agora assumiu aí o governo do Estado. É uma figura muito próxima ao Jair Bolsonaro e aos seus filhos. Então, o Bolsonaro, que antes não tinha... Uma representatividade tão grande no Rio de Janeiro, pra, passa a ter com Cláudio Castro, a gente não sabe se ele vai continuar no governo do Estado, mas com o Crivella também, numa possível eleição, uma reeleição do Crivella aqui no Rio de Janeiro. Vai lá, Tiago. Cara, eu espero
1: que o ouvinte, especialmente o nosso ouvinte, né, que acompanhou os episódios, ele tenha consciência do que. Do que ele tem criado consciência do que o município precisa e não só precisa como espera. Eu acho que aquelas falsas promessas, aquela aquela coisa de ah, vamos investir, vamos é, botar, vamos... Cara, infelizmente a gente não está no município que esbanja dinheiro, é, não é o momento disso, não tem como fazer isso. Então, acho que aquelas falsas promessas sempre feitas. Eu acho que aqueles candidatos que a gente pega o santinho na rua e vota nele só porque é parente, é amigo de amigo, acho que isso tem que chegar ao fim. Eu espero um 2021 mais engajado, um 2021 melhor, especialmente em política. Muita coisa foi descoberta, isso é bom. É um discurso é, pró-operações, pró uma política mais limpa, uma política mais de verdade. Mas eu também espero uma política com menos interferência do judiciário. Uma política que olhe especialmente para as camadas mais pobres da sociedade e consiga gerar emprego com responsabilidade. E, Enfim, é isso que eu espero.
0: Pegando pegando esse gancho, eu acho que tem uma possibilidade muito grande, mas talvez não para 21, talvez para mais médio e longo prazo, de novos protagonistas na política do Estado do Rio de Janeiro. É, a gente brincou bastante ao longo dos episódios sobre o Partido Novo, etc. Mas não só o Partido Novo, outros partidos que não representam o Centrão, que tentam, em algumas formas, né, é, trazer promessas, entre aspas, né, trazer proposições um pouco diferente do que o eleitor está acostumado de DEM e de PSDB, eu acho que vai ganhar espaço também na mesa, eu acho importante ressaltar.
2: E só fechando essa pauta, também queria ressaltar a presença das mulheres nessas eleições, né? muitas mulheres concorrendo a essas eleições municipais, Marta Rocha, Renata Souza, a Glória Heloísa também, acho que posso ter esquecido de alguma.
1: Inclusive, mas... eu queria mandar um beijo para as três que o Eric citou, um beijo especial para as três. Marta tá Rocha. Tá
0: íntimo, né, Tiago? Você conhece de algum lugar? É.
1: Eu, eu, eu gosto delas, digamos
2: assim. Eu, elas mexeram comigo, eu diria. <risos> tá, então, mais uma, mais uma palhinha das próximas novidades do podcast. É, Tiago, você falava sobre interferência do judiciário, né? queria é, um panorama político com menos interferência. Vou puxar a segunda pergunta. Uma pergunta também bem interessante, que a gente falou bastante nessa primeira temporada, né? Qual é o futuro do Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte aqui no nosso país, muito criticada né? por sua interferência política, às vezes suas decisões mal interpretadas, talvez? Como é que você vê esse futuro do STF agora com a presidência do Fux, né que é a grande novidade aí do STF, mas com vários é, inquéritos abertos aí, e bem polêmicos, né, Thiago?
1: É, Eric, eu eu no último episódio que a gente falou do Fux na presença do STF e tal, eu lembro que eu dei algumas opiniões que ao longo da semana, com a posse dele, com as falas dele, eu fui desconstruindo o que eu tinha falado. Então, eu acho que a gente provavelmente vai ver um STF mais, mais corporativista, como é o caso do ministro Fux, um STF que vai mais ao encontro do que a sociedade quer. E é o, o que a sociedade quer, é infelizmente, é um senso de punitivismo, um senso de operações são fundamentais. e Sim, operações são fundamentais, mas ah, qual é o ponto dessas operações? Até que ponto essas operações são legais? Até que ponto essas operações trazem benefícios? Então, a espécie é um STF bem intervencionista, é uma frase que me chamou muita atenção dele foi falando que em relação ao tema da prisão sem instância, a coisa não estava solidificada, então o STF revisitaria esse tema. É, gerou embate ali dentro, eu acho que a gente vai ver talvez mais embate ali dentro. Eu falei que não acreditava muito em decisões monocráticas do STF. É, eu acho que a gente vai voltar a ter sim. Eu acho que isso é um movimento que veio para ficar, infelizmente. E é isso, cara, eu acho que é o Judiciário se fortalecendo. Acho que. E, e outra, assim, para complementar essa pergunta, eu acho que o ouvinte, ele deixou de uma pontinha escapar, porque quando ele faz essa pergunta, a primeira coisa que eu penso é, está começando a vir um ataque do do legislativo para com o judiciário. Então, a gente começa a ver a reforma administrativa ganhar corpo no nosso legislativo, para que esse legislativo crie algumas normas ali que diminuam os benefícios do judiciário, diminua férias, diminua os auxílios. Isso, até certo ponto, é bom, né, essa redução da, das, dos benefícios, mas esse embate entre legislativo e judiciário que a gente vê especificamente com o executivo, acho que agora a gente vai ver legislativo e judiciário mais mais firme. Então, acho que o STF vai vai ser mais isso, mais imponente nesse sentido. Perfeito, perfeito. Talvez a gente
2: tenha aí um STF menos midiático, né? É, nos últimos anos, a gente vem vendo essa postura do STF. Vinícius, o que, que você acha? Qual seria a imagem do STF nos próximos anos, Aí qual seria o futuro do STF, já que essa é a nossa
0: pergunta. Eu também não, não sou muito otimista quanto à isenção do STF na política, no jogo político, Eu acho que ele vai ser cada vez mais protagonista, por um lado muito grande é muito ruim, mas um ponto específico que eu tenho muito medo é a gente ver um STF, um, turmas né, que vieram indicadas por governo Lula e Dilma, que evoluíram muito em algumas pautas sociais e de direitos e de discussões, alguns tabus que falam sobre a liberdade individual e isso é muito importante né, que se discuta, principalmente na nossa Suprema Corte. Tenho um pouco de medo, receio com as indicações desse novo nosso novo presidente Bolsonaro do quanto essas pautas vão deixar de ser prioridade dentro do dentro do, da Suprema Corte e você vai ter uma corte muito mais voltada para, como o Tiago falou, o punitivismo, etc., e não algumas pautas é, de defesa das minorias, de direitos individuais que são tão importantes para a gente.
2: É, tem até uma crítica bem em voga agora de alguns setores da sociedade que os ministros do STF não são eleitos, né? A gente já discutiu bastante sobre isso. Ah, como é que pode... É, tantos ministros decidirem o rumo do país, ministros esses que nem eleitos são. Até o Tiago já comentou um pouquinho sobre isso. Quer falar alguma coisa, Thiago, para cumprimentar?
1: Cara, é, eu acho que eu não consigo imaginar um ministro disputando voto, eu não consigo imaginar um ministro, ó, oh, eu tomei aquela decisão lá, pessoal, vota em mim. Eu acho que o direito, como eu já disse no episódio anterior, se não me engano, o direito é contra-majoritário, ou seja, você não tá ali para defender a maioria você está ali para defender especialmente a minoria, especialmente aqueles indivíduos que estão mais vulneráveis, especialmente aqueles indivíduos que têm suas liberdades é, enfim, canceladas e tal. Então, eu acho que eu acho que eu totalmente na contramão de uma eleição, de uma política para isso.
0: E isso que me preocupa, um STF muito midiático que vai, de acordo uhum. com a opinião pública, ele tende a ir com a maioria, né? De deixar essas pautas de lado.
2: Perfeito. Beleza, beleza. Vamos então para a terceira pergunta, mudando um pouquinho o tema aqui. Claro, não podemos deixar de falar sobre a pandemia de Covid-19, as novas medidas aí, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito nacional. Vocês pensam, Thiago Borba e Vinícius Estrela, que é o melhor horário para liberar a torcida nos estádios de futebol? A gente lembra que o prefeito Marcelo Crivella é, emitiu um decreto, acho que na sexta-feira, se não me engano, autorizando 30% de torcida nos estádios de futebol. O governador Cláudio Castro é, vetou essa medida. Tiago, o que, que você acha? Você acha que é o horário para liberar a torcida nos estádios? 30%? É, você acha que é uma medida para tirar as pessoas da praia? Isso faz sentido para você? O que, que você acha?
1: É, quando eu vou olhar essa notícia, e a gente que vê jogo da, da França, da Inglaterra, da Alemanha, eu olho e falo, bom, qual desses países já possui público nos estádios? Eu acho que o único que possui hoje é a França, na data da nossa gravação. Inglaterra não tem, a Alemanha está estudando começar, em outubro, mas é, o que isso quer dizer? Bom, esses países começaram a pandemia muito antes da gente, eles têm uma sociedade que se adaptou às medidas ali de, de restrição, de isolamento, uma medida mais é, voltada para a educação quanto ao Covid. Agora, quando você toma a medida de abrir estádio com o argumento de que você vai esvaziar a praia, eu acho que isso diz muito sobre a nossa política, né? Exatamente sobre o que a gente não quer ver, exatamente sobre o que a gente planeja para nossa cidade, especialmente para a nossa cidade, para o nosso estado. Para mim é surreal você liberar estádio no meio de uma... ainda estamos numa pandemia. Tudo bem que os números já estão mais baixos, os leitos já estão mais ocupados... Mas mesmo assim, os dados de ontem, de sábado para domingo, né? Do dia 19 pro dia 20 de setembro, são de que o Rio de Janeiro volta a subir, o número de casos volta a subir. Então, como é que você libera estádio, como é que você libera a torcida aglomeração, pré-jogo, pós-jogo, gente na arquibancada, com a desculpa de que você vai esvaziar a praia. Isso pra mim é tão surreal que... Enfim, para mim é bizarro quem tá na praia e para mim é bizarro quem vai a jogo de futebol, porque... Foi liberado para esvaziar a praia. Cara, isso para mim é loucura. É mais uma das loucuras que a gente tem ao longo desses 12 episódios.
2: É, o curioso também é que o Crivella liberou o Maracanã, né? Então seria restrito aí a Flamengo e Fluminense. Por exemplo, o Vasco e o Botafogo não poderiam mandar seus jogos com por 30% de torcida nos estádios.
1: Sim. E, e, e isso, isso é ridículo, porque o Bruno Covas, em São Paulo, não liberou o estádio de São Paulo. Então, o Flamengo é... e o Fluminense vão ter torcida apoiando um jogo. E como São se Paulo o Rio de Janeiro
2: corretos. fosse é, o, 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 o estado mais ilha, seguro da pandemia. <risos> gente,
1: pelo amor de Deus. Olha, a, acho que a
2: vacina chegou aqui no Rio de Janeiro, a gente não sabe ainda, hein?
1: De repente, a vacina está na praia. Eu já pensei nisso.
2: Vinícius, o que, que você acha dessa possível liberação aí de torcida nos estádios, vulgo maracanana?
0: Acho que é uma, uma discussão que se arrasta desde o início da pandemia, né? mas tudo tem a ver com comportamento. E comportamento é uma questão de incentivo. O governo tem que ter políticas que mitiguem ou né, que promovam incentivos no comportamento da população. Passar uma canetada dizendo que está proibido ir para a praia, a gente sabe que não resolve. Né? Mas pensa na, na mente do carioca. O carioca está indo é, trabalhar todo dia no ônibus lotado, ele tá indo pra praia no final semana. Do... É difícil para um cara que tem que trabalhar num ano de votado entender por que, que ele não pode ir pra praia. Depois que ele vai pra praia, é muito difícil ele entender por que, que ele não poderia ir o estádio. Então, tudo é uma questão de incentivo, nenhuma medida política é, proposta pelo nosso governo foi muito diferente de proibir ou liberar, proibir ou liberar, né? Então, concordo que não é o momento, concordo com o Tiago, primeiro porque se fosse, teria que ter um monte de regras, né? pensando em incentivo, em política, em conscientização, em regras de quem pode entrar no estádio, como deve entrar no estádio. E a gente está muito longe disso, na é nossa prioridade, né? É porque temos os piores níveis. Só como dito de curiosidade, eu troco no meu trabalho com muita gente de todo o Brasil. E assim, o Carioca hoje é uma referência negativa para o resto do Brasil. É, muitas das vezes... É sério, de verdade. Eu falo gente é de Santa Catarina, de verdade, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo... São Paulo um pouco menos, mas Recife. E o pessoal sempre fala, ah, Carioca tá indo pra praia, né? Eu vejo no Jornal Nacional, o que que tá acontecendo aí, sabe? A gente é uma referência negativa, isso fica muito claro. E vem, obviamente, dos nossos líderes municipais esse, esse espelho.
2: É, assim, eu acho também que essa essa esse discurso do Carioca indo pra praia é um pouco difundindo pela mídia, sabe? É, é meio que como que eu posso dizer, influenciado pela mídia, de certa forma, porque, cara, o transporte público pelo país inteiro está aglomerado. Você não, não vê nenhum Estado tendo distanciamento social no, no transporte público. Por que, que a imagem da praia, por exemplo, é uma imagem chocante quando ela está lotada Sim. e o transporte público não é?
0: Sim, exatamente. Né? É, é isso que não sentido. faz
2: sentido, exatamente. É,
0: exatamente. é isso que molda o comportamento, entende?
2: Não, tô contigo, tô contigo. Bom, vamos continuar com o Covid, porque a gente tem uma segunda perguntinha sobre esse tema. Uma pergunta bem legal que chegou de um 20 nosso aqui. É, qual é o maior dano? A volta às aulas com risco de contaminação nas escolas? Ou o dano no processo de aprendizagem dos alunos que tem, claro, dificuldade aí com o ensino à distância, no ensino de forma remota? Vou começar com Vinícius que é um cara que está trabalhando em casa, de forma remota. E aí, o que, que você acha, Vinícius? Qual é o maior dano? O risco da volta às aulas ou essa, esse processo de aprendizagem dos alunos que têm dificuldade com o ensino remoto?
0: É, essa pergunta é tão difícil de responder e eu vou ser o isentão aqui que não tem resposta certa, cara. Isso não tem resposta certa. Isso é um dilema, tipo assim, sabe? Porque vão ter um, pessoas que vão defender que, tipo assim... É... É muito problemas. subjetivo também, né? É muito Depende subjetivo. muito da o que que, pessoa. É. É, exato. O que, que é esse problema de aprendizado? Tem gente que se adapta bem ao é, EAD ou não. Quantos por cento se adaptam mal e vão ter problemas de aprendizado? Qual é o impacto disso na nossa educação? E qual é o impacto de liberar é, comparativo? O que, que importa mais? É, saúde ou educação? A gente entra numa discussão muito complicada, uma pergunta muito boa, muito boa mesmo, tá? É, vamos tentar trazer um o pragmatismo. É, para mim, nada tem que ser obrigatório, então eu gosto do movimento das universidades, por exemplo, vou pegar no âmbito é, federal, né universidades de nível superior, eu gosto das universidades públicas estarem entrando no modelo de AD, não obrigatório, tá é, com políticas paralelas para aqueles que não têm internet, não têm acesso a um ponto de computador, então tivemos incentivos com pagamento de eh, material para essas pessoas. Então, acho que assim, é uma solução que vai ser sempre paliativa porque a gente está vivendo um momento muito complicado. Então, acho que é importante a gente dar esse passo para o modelo EAD, sim, continuar no EAD, na minha opinião, não presencial ainda, mas sempre tentando trazer medidas que incluam essas possíveis minorias que vão sair prejudicadas.
2: Não, perfeito. Eu acho que é uma pergunta... É um dilema muito grande, né? ainda mais numa pandemia. Mas, assim, a minha opinião agora... Eu acho que a gente tem, sim, que discutir a questão da educação. Por quê? Porque partindo do princípio que está entrando em discussão a volta aos estádios de futebol, a volta aos espaços públicos de lazer, por exemplo, a volta do comércio, bares e restaurantes estão abrindo. Será que as crianças não estão indo para esses espaços? Que é Porque, por que não falar não, educação não, escola não, 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 não vamos discutir é como sobre isso. É se a educação
0: fosse a última prioridade. Exatamente,
2: né? exatamente. Será que no shopping a criança não fica rodando para um lado para o outro? Por que não a educação? Por que a escola é um problema para se discutir? Vamos sentar aqui, vamos achar soluções. Não, escola a gente não tem solução. Não vamos discutir. Acho que o problema tá aí, né? Parece que é um bullying com a questão da escola.
0: I exatamente. Eu vejo isso muito na creche da minha mãe, né? Que assim, cara. <risos> Pro ouvinte que não sabe, minha mãe é dona de uma creche e tal, entendeu? é uma escola pequena, então ela está sofrendo todas essas dificuldades. E, assim, é, provavelmente muitas escolas vão falir. Imagina o impacto da educação, não só de quem não está tendo aula agora, mas também do possível acesso negado à educação no segundo momento. Né? Isso também tem que entrar em pauta. É,
2: eu acho que, assim, se tiver a opção de você manter o um ensino remoto para as pessoas que não se sentem seguras aí é, aí novamente para uma sala de aula, não vejo por que não voltar as aulas em sala de aula de forma presencial. O que, que você acha, Tiago? Cara,
1: eu concordo com vocês, que é um dilema, eu concordo com vocês, que é muito difícil falar, especialmente porque... É... E, e aqui eu vou pegar o exemplo da criança, tá? Porque eu, eu acho que tem aquela questão também, o pai e a mãe estão trabalhando, a criança está em casa, então, quem que essa criança vai ficar? Então, a, a escola também tem esse papel de ficar com a criança durante o horário de expediente, dos pais que voltaram a trabalhar mas o que eu discordo de vocês e aí eu critico até vocês também boto no mesmo saco é que assim cara não não é porque a gente está discutindo reabertura de estádio que a gente vai a gente necessariamente tem que discutir a reabertura de escola eu acho que a gente não devia estar tá discutindo reabertura de estádio eu acho que a gente não deveria estar tá discutindo é, por que que as frases estão lotadas a gente discute sim é um absurdo, eu acho que é muito mais para a gente refletir do que para a gente sair tomando qualquer outra medida que vá na, ao embate disso, ou vá ao questionamento disso. É... Bom, dentro dentro desse cenário, eu entendo que não é o momento de voltar à escola presencial. É... Entendo que a gente tem assim, a gente vai ter sim um problema, especialmente porque se a gente pensar no pragmatismo, né? cara, a gente vai ter uma desigualdade ainda maior, a gente vai ter uma desigualdade é, das escolas particulares e públicas, da galera que está fazendo EAD e da galera que não está, a gente tem processos eleitivos a gente tem ENEM, a gente tem, enfim, é, vestibulares. Então, acho uma pergunta bem complicada para mim, não voltarei a aula presencial no momento, acho que ainda é um momento tenso, é um momento crítico, é um momento que a gente está sendo a pandemia, e enfim, o erro está em reabrir estádio, o erro está em, em liberar aglomeração, o erro está na galera estar tá indo à praia, e não na criança, não estar tá na escola, eu acho que...
0: Eu, eu discordo de você no sentido de que a reabrir as escolas ou universidades públicas assentou a desigualdade para aqueles que não podem, porque a própria escola pública já é composta por pessoas de minoria. A desigualdade ela é acentuada pelo fato de existir o coronavírus. Aquele que trabalha numa, aquele que estuda numa escola privada, numa universidade privada, ele já está tendo acesso às vezes presencial. Só que o da escola pública, que é que não tem acesso nenhum, já está tendo essa disparidade, entende? Então você não pode olhar para o micro de dentro da escola a desigualdade de quem está dentro da escola, mas também para o macro de tipo, existe uma parcela da população que está tendo acesso à educação, à saúde, à segurança, que não está se preocupando, que está na Olegário, essa é a verdade, e tem uma outra parcela que está sendo impedida pelas medidas do governo de ter um acesso minimizado. A desigualdade ela vai existir. É uma questão de minimizá-la né? por causa desse, desse contexto de coronavírus.
1: É uma questão de minimizá-la no seu ponto de vista. No meu, eu acho que a gente está maximizando a desigualdade. Ou seja, se você olhar para dentro da escola... Ainda que seja uma escola pública que já tem a sua desigualdade por natureza, uma universidade pública que já tem a sua desigualdade por natureza, e avaliar pessoas que ali estão, que não estão tendo acesso durante 3, 4 meses e outras que vão ter acesso durante 3, 4 meses, você olhar para aquele aluno dentro de uma escola, até mesmo particular, aquele aluno que tem acesso a um tablet, aquele aluno que tem acesso à internet de boa qualidade para ver uma online, aquele outro lá que tem uma bolsa e não consegue ter acesso a isso. Não consegue Sim. ter esse tipo de acesso. Então, assim, eu entendo o seu ponto, eu não discordo dele nesse sentido mas eu acho que são dois tipos de olhar enfim, complementares.
0: É que eu vejo três grupos. O grupo que está fora da universidade, da universidade pública, por exemplo, e dois grupos que estão dentro. Dos dois que estão dentro, uns têm algum tipo de acesso e estão sendo impedidos e outros que não têm acesso nenhum, que não teriam acesso de qualquer forma. O que, que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que dar acesso, ou pelo menos a, a, trazer políticas para essas pessoas que não teriam acesso nenhum, promover é a possibilidade das pessoas que poderiam, dentro da universidade pública, é, entrar ou ter acesso a essa educação de alguma forma, porque o grupo que está de fora dessa bolha de minoria, digamos assim, ou então está dentro da bolha da, minor, da da maioria em termos de renda, ele já está tendo acesso. Eu acho que é, essa maximização que você está falando seria dentro de uma das bolhas que, no contexto geral, não faz muito sentido, né, na minha opinião.
1: Perfeito,
2: concordei, Vinícius. Concordei. estamos estamos a...
0: no cansaço nessa fase.
2: <risos> gostei desse modelinho, gostei desse modelinho, todo mundo discutindo, divergindo, assim que eu gosto. Beleza, então, vamos passar agora para pauta ambiental, um assunto muito importante, Eric,
1: sabe que eu tô sentindo. Fala. Eu tô sentindo
2: como se a gente
1: tivesse, cara, naquelas entrevistas, sabe, pré-eleição. Ah, você fica ah, ali no ah, aí no pré-eleição, vem pergunta, e vem pautar. Você vai se candidatar,
0: Tiago? Essa é a Cara, surpresa?
1: Eu, eu tô sentindo. Imagina, eu saio, eu saio, eu saio candidato a prefeito. Boa, é, eu, acho, eu acho que o pessoal não ia, não ia se empolgar muito. Qual mas... seria a
0: sua legenda, Tiago?
1: Posso deixar falar no final do episódio? Acho que é, claro. acho que é melhor, né?
2: Tiago Borba, fazer muito e roubar pouco, né não, Tiago? <risos> <risos> essa é boa, essa é boa. Mas beleza, vamos lá, pauta ah, ambiental. Pauta ambiental é um assunto muito importante que a gente tratou aqui nessa primeira temporada. Falamos do Pantanal quando os problemas só estavam começando. A gente achava que era uma semana ali de, de caos no Pantanal, acabou que se tornou um mês. A gente precisa falar disso também, a gente até tentou pautar aqui, mas selecionamos essas perguntas. Então está aí para o nosso ouvinte a quinta pergunta desse episódio. Como a pauta ambiental influencia a imagem do Brasil? Isso internamente e externamente. Vinícius Estrela.
0: Pedrada, hein? Muita pedrada. É! <risos> uma das Essa pergunta é, foi mais... boa, hein,
1: Vinícius? Essa foi pergunta boa, aí foi legal, né?
0: Boa. De gente inteligente, né? Acho que mais uma pessoa perguntou sobre essa questão de pauta ambiental, a gente juntou nessa Exatamente. pergunta aí que a gente trouxe. Então, um dos, uma dessas duas perguntas falava um pouco sobre a diferença, né? E é bem legal a gente trazer isso. A diferença de um Brasil que antigamente... Tinha determinada representatividade, a gente cediu a Rio mais 20, se eu não me engano, e hoje em dia a gente tem visto a França, Mike Pompeu, enfim, as pessoas virem aqui dar pitaco no que a gente está fazendo. Né? Eu acho que pegando o primeiro link externamente, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque mal ou bem a gente ainda vive dentro de um território nacional, e todas as críticas que a gente tem que fazer da forma que a gente lida com o ponto ambiental, elas têm que vir internas. Tem que ser críticas internas ao nosso governo. Se a gente abrir margem para deixar França falar o que tem que falar, se você deixar margem para abrir a Alemanha falar o que tem que falar, isso é uma interferência em política externa muito preocupante, que tira a nossa autonomia nas relações internacionais. Eu sou contra ficar batendo palmas para quando o Macron quer falar da Amazônia, quer falar do Pantanal, quando e aí qual é, qual é a solução aqui? A gente tentar confiar em instituições que sejam mais isentas. Eu vou citar a ONU, nem... todo mundo sabe que a ONU não é nada isenta, né? a gente sabe disso, mas que a gente tem que olhar assim... A famosa pra...
2: chaveirinha dos Estados Unidos, né? Exatamente,
0: mas quando a gente for olhar para a opinião externa sobre o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que sempre se faltar nas lideranças de comunidades internacionais isentas, tá? Então, Greenpeace, ONU, isso sim vai trazer e mostra claramente o descaso, né? Todas essas opiniões mostram o descaso que a gente está tendo. E internamente foi aquilo que a gente já falou, quero ouvir mais do Tiago, assim, né? das Eu também,
2: das eu também.
0: Ricardo Salles.
2: Passa boiada ou não passa boiada,
1: Tiago? O legal é, eu queria só interar o ouvinte, uma das perguntas, uma das tantas perguntas que a gente recebeu, Perguntava a nossa opinião sobre o governo Bolsonaro. Eu não sei, eu, eu acho que essa pessoa... Eu queria até mandar um abraço para essa pessoa que enviou essa pergunta, mas eu acho que ela não ouve os episódios de tudo que a gente já falou. Não ficou claro, não?
0: Eu acho que
1: é uma tá Cara, em relação ao contexto externo, vai mais uma discordância aqui do Vinícius. Eu acho que a gente não deve aceitar qualquer interferência, acho que a gente não deve aceitar... Ah, isso não aconteceu, mas no caso de ah, um envio de tropas, vamos vamos, sabe, preservar o que é seu, isso não tem que acontecer, mas até certo ponto essas críticas, elas podem vir de movimentos é, de acordo signatários, né, você tem é, países signatários de tratados internacionais, ou seja, você tem contratos, que é modalidade de tratado, o tratado é uma modalidade de contrato, onde os países assinam e eles convém em preservar o meio ambiente, adotar políticas de investimento, de preservação. Então, acredito que essa crítica possa vir nesse sentido. Devo vir, inclusive. Eu acho que é um, não um meio de proteger a gente do nosso governo, mas um meio de da comunidade internacional pressionar de alguma forma. E a gente sabe que essa pressão é econômica, é a pressão que tem que vir. Internamente, eu não sei, Eu acho que se alguém ainda tinha alguma esperança no governo que em algum momento fosse mudar. Eu lembro que em um desses episódios, hoje quase como uma retrospectiva, em um desses episódios eu falei que o Bolsonaro estava sendo mais chapa branca, tava vindo talvez um novo Bolsonaro, o Bolsonaro mais político. Esse bobelo eu cheguei a falar até que ele ia começar a abrir os olhos pra algumas coisas. Gente, paz, amor e amor, de paz e amor, paz e amor. Foi no mesmo dia que ele falou que ia é soltar a boca do jornalista. Então, assim, não, não confie no que a gente fala, entendeu? Não confie internamente. Toca o barco. É isso, cara. Internamente. Eu acho que a galera de estar tá bem descrente e eu espero que ela se una e consiga impedir os retrocessos que estão vindo e pensar melhor nas próximas eleições.
0: Sabe o que eu acho? Que o Bolsonaro está sendo bobo. Ó, oh, ó, oh, oh. Mas assim, vou explicar por quê. Porque essa é, uma, essa é uma pauta, cara, que é muito difícil você ter discordância. Né? É, acho que assim, a opinião externa e interna, todos dialogam para a preservação ambiental por todas as consequências que a gente sabe. Então, se ele agarra essa pauta como tipo, uma das prioridades dele, que seja por política, demite um Ricardo Salles, coloca alguém competente começa a promover mudanças, quais mudanças? Cara, quebra o monopólio de algumas explorações, não tem dinheiro para gastar com fiscalização do Pantanal inteiro, cara, bota a gente para explorar de forma sustentável, com regras práticas é, para essa exploração, que as próprias empresas, num, num, num mercado mais segmentado, elas vão vão se fiscalizar, você você não tem recurso, tá bom. Então quebra monopólio, cara, dá um jeito. Você precisa propor alguma coisa. E se você fizer isso, a tua popularidade que cai quando você diz que vai socar a boca de um presidente, de um, desculpa, quando você vai socar a boca de um jornalista, ela é recuperada por medidas propositivas, entende? Eu acho que ele está sendo pouco inteligente nesse aspecto
2: também. Vamos passar então para a última perguntinha que a gente selecionou para esse episódio, episódio que fecha a primeira temporada desse grande podcast, podcast 3x3. Então, vamos aproveitar, vamos fechar com chave de ouro. Tiago Borba, eu vou começar com você agora, porque você, ao longo do podcast, encheu meu saco falando, ah, só começa com Vinícius, só começa com Vinícius, tô depois com depois você agora. Depois
0: desse episódio, acabou, só começou com você. Acabou, acabou. Todas as pautas. <risos>
2: vamos lá. Vamos embora. Sexta pergunta. Qual é o futuro do lavajatismo, ó, e o discurso anticorrupção, agora é que o Moro virou um ator político, talvez um candidato, um futuro agora. candidato. Agora? Ele,
0: ele virou? Agora, virou agora? <risos> Não, calma
2: aí, calma aí, tô, tô, né, tô sendo isentão, tô sendo, dando uma colher de chá pro nosso querido Sérgio Moro, o Tiago gosta bastante dele. É, então, começando com você, Tiago, qual vai ser o futuro do lavajatismo e esse discurso aí anticorrupção?
1: Bom, o futuro do lavajatismo, para mim, hoje, ele está, infelizmente, é... próximo do fim pela maneira errada. Ou seja, pela maneira errada porque a gente tem o Augusto Aras, que é um PGR do Bolsonaro, é... combatendo o lavajatismo como se ele fosse o arauto da... do... do direito, o arauto das coisas boas... É queriam ter acesso ao que ele judici judicialmente não deveria ter acesso aos aos documentos que estão em Curitiba. É, então, para mim, o, o ele vai tomando contornos melancólicos, eu diria. É, talvez o fluxo no STF consiga ter maior empenho, consiga impedir alguns retrocessos. Para mim, o, o ele tinha, sim, que sofrer algumas consequências é, para que ele entrasse nos eixos de um Estado democrático de direito que a gente perdeu ao longo desses anos. Então, é, para mim é nisso. E o combate à corrupção, cara, eu, eu espero que ele permaneça mais com políticas anti-corrupção do que com essas operações midiáticas que muitas delas não chegam ao, a um destino interessante né, para a sociedade. As, essas bravatas, né, Tiago? É, entrar com um fuzil no Palácio Guanabara para pegar dois <risos> celulares e uma pastinha da, da primeira dama quanto do. Contra corrupção,
2: contra a corrupção. É, tu, essas coisas, tudo, tudo isso contra
1: a corrupção. <risos> essas coisas que aquela senhorinha de 65 anos, 70 anos, acorda cedo pra ver no RJTV e se amarra. Ah, que <risos> alegria! Mais uma fase da Lava Jato! Eba!
2: É isso. Perfeito, tá ótimo. Vinícius, o que, é que você acha? Sabe
0: o que, que acontece, gente? A briga pela corrupção no Brasil, ela é muito recente. A gente é corrupto desde 1500. Essa é a verdade, entende? Você tá rindo, Thiago? A gente A gente tem uma história totalmente corrupta. E aí, de início, a briga pela corrupção, ela vem no discurso. Só que o discurso cai por terra quando é teu filho que está sendo acusado. E aí, num segundo momento, quando você tem operações de fato, evoluções no direito, a gente sempre vai criticar. Por quê? Porque isso é muito novo para a gente. A gente vai fazer muita coisa errada. A Lava Jato fez muita coisa errada. Então, eu acho que a gente tem que olhar de forma um pouco mais relativa para esses avanços. Tem muitos erros? A gente deve passar os erros? Óbvio que não mas de forma mais relativa para cada um desses avanços do que de forma absoluta, porque tanto a democracia quanto a briga pela corrupção no nosso Brasil ela, elas são muito recentes, entende? Então espero que a gente continue aprendendo nesse processo com as menores dores de cabeça possível. Acho que a lava jato vai perder muitos muito Uh, capital político, talvez com o muro ela volte a ter, e aposto que, de novo, como a onda Bolsonaro se utilizou, vai ser um dos principais discursos de campanha para 2022.
2: Perfeito, perfeito. Com esse comentário, a gente fecha essa primeira temporada do podcast 3x3, várias notícias que a gente debateu, falamos sobre três meses aí de noticiário, né? muita coisa aconteceu, e agora chegou o grande momento, o Thiago está nervoso aqui, tá me olhando, vambora, vambora, vambora. Fala, Tiago, a grande novidade para os nossos ouvintes. Então é, você vai eu...
0: se candidatar, né, Tiago? É isso. Gente, Qual a, é a novidade legenda? é
2: o seguinte, eu, eu, ia, eu ia falar aqui um
1: número, mas aí eu falei, ah, melhor não falar, não vou meter em besteira. Bom, a grande novidade é, é após longo debate, longa discussão, planos, planos e planos, convites enviados para todos os lados, e aqui cabe ressaltar que todos foram convidados, após um longo planejamento, do que seria mais justo, do que seria mais acessível. A gente quer dizer que o 3x3, segunda temporada, será uma temporada de entrevista com os pré -candid os candidatos à Prefeitura do Rio. A gente conseguiu entrevistar alguns, como eu disse, todos foram entrevistados. A gente conseguiu entrevistar, juntar algumas figuras do cenário, eu diria que as mais importantes, as mais relevantes. A gente espera que tudo sai dentro do planejado nessa eleição, que nenhum mais seja preso, que nenhum mais sofra né, <risos> sofra é, qualquer... A gente espera, que, a gente espera. É, que, que dificulte um pouquinho mais a nossa eleição. É, A gente, tá, a gente reza, né? a gente reza pra isso. Então, essa temporada promete, eu acho que vai ser bem legal. O ouvinte pode esperar perguntas é, que tem muito a ver com a nossa cidade, pautas que são de relevância e, pô, para não esperar chegar no momento do debate da Globo, e você não saber nada, não saber quem é quem, não saber... O 3x3 vai te contar antes, o 3x3 vai fazer com que você fique antenado.
2: Não, mas calma aí, possa... calma aí.
1: A gente trabalha com quando? Quando que vai ao ar, Tiago? Quando? É, aí uma data já é difícil, mas eu vou, eu vou falar aqui a data também. Se o editor aqui, no ponto permitiu, é, dia 28 começa. Então, dia 28 de setembro, ah. uma semana depois do lançamento desse episódio 12, começará a segunda temporada do 3x3, o especial
2: de eleições 3x3 podcast. Eu acho que a galera vai curtir. O que vocês acham? Não, o Thiago tá feliz à beça, né? Eu tô aqui olhando aqui, ó, hoje é dia 20, sai dia 28, eu tenho uma semana, então, para editar tudo, né? É isso, é isso, né?
1: Na verdade, você tem três dias, Eric, porque a gente tem que passar ainda pelo, pelo alto processo seletivo, de ouvir, claro, o problema, igual claro. a gente sempre faz. Tá Ótimo, a gente tá sempre ódio.
2: faz. Eu, eu, eu ganho a vida com podcast, né? Eu ganho a vida com isso daqui, né? Óbvio. <risos> você é. tá sendo muito bem pago, Eric.
0: Isso tá melhor que o especial de Natal. Né? Na moral, muito bom.
1: Tá, tá melhor que o especial do Roberto Carlos, será? Daquele.
0: Aí minha, minha, não sei, vou perguntar pra minha mãe que é assiste os dois.
2: Beleza, fechado.
0: Beleza. Então, Vinícius, fecha esse
2: último episódio já projetando para a próxima temporada.
0: Muita coisa boa, muita informação boa, muitos questionamentos para esses nossos pré-candidatos. A gente quer que vocês, eleitores do município do Rio de Janeiro, estejam muito bem embasados, que vocês troquem muito com a gente, com os convidados que a gente trouxer aqui nessa intertemporada super especial. Queria agradecer muito de coração ao Thiago que patrocinou totalmente, que levou nas costas essa temporada é... vai ser um tempo a gente descansar pensar muito melhor na nossa terceira temporada digamos assim, né? quando a gente vai voltar com novidades, com as nossas pautas do factual, sempre querendo informar vocês fazer com que vocês debatam e estejam antenados com o nosso cenário no Brasil e no mundo
2: é isso aí, esse é o podcast 3x3, Tiago Borba, aquele abraço um
1: abraço, pessoal. Um abraço, ouvinte. Vinícius, Eric. Foi um prazer estar com vocês na primeira temporada. Pessoal, ouçam, avaliem as perguntas, as respostas, como dar, a quantidade de informação e o que tem a oferecer. Só isso que a gente espera. Uma boa eleição a todo mundo.
0: Valeu, Vinícius!
2: Valeu, Thiago. Valeu, Eric. Valeu, ouvinte. Vamos pra cima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, não dá mais pra acontecer não dá pra deixar na mão quem tava comigo antes de você Não dá mais, é assim que a gente fica